0: Você está ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu sou André Bach, coordenador do projeto, e eu estou aqui hoje juntamente com duas alunas de veterinária da Universidade Estadual de Londrina. Como eu conversei com vocês no primeiro podcast, esse projeto ele tem a participação de alunos de diversos centros de estudo, e hoje a gente tem a oportunidade aqui então de ter duas alunas do curso de veterinária, que inclusive é um curso que a gente não tem tem aqui na Universidade Federal de Rondonópolis E como a nossa proposta é multidisciplinar Acho que vai poder somar bastante aqui pra gente Tô aqui hoje com a Elisa Colonhese Tudo bem, Elisa?
0: Tudo bem, professor Prazer em estar aqui
1: E eu tô aqui também com a Aline Martins
0: Olá, é um
2: prazer estar aqui
1: Bom, meninas, não tem como fugir desse assunto, a gente vai falar de animais, mas a, acho que o primeiro assunto que a gente vai falar aqui sobre animais é relacionado ao coronavírus. O nosso último podcast já foi sobre o coronavírus também, sobre a questão das mutações. A gente falou muito no contexto humano né? e as preocupações que a gente tem com o ser humano, o animal humano, mas os outros animais, como é que a gente fica nessa situação? E eu queria que a gente pudesse esclarecer alguns mitos e algumas verdades a respeito disso. Então, para isso, eu queria começar falando com vocês. Se o nosso pet, né, o nosso animal de estimação, se ele pode transmitir coronavírus para gente, pegar... Como é que está essa situação à luz da ciência?
0: Essa é uma dúvida frequente, né? Muitas pessoas têm medo dos animais terem coronavírus, mas não existe nenhuma comprovação científica até o momento de que o cão ou o gato eles possam transmitir o coronavírus para humanos. Então, até o momento, existem evidências de poucos animais domésticos que testaram positivo para o SARS-CoV-2, indicando que essa infecção... <risos> são geralmente resultado de um contato próximo com pessoas com covid-19. Então, falando especificamente sobre a covid-19, até o momento, houveram menos de 25 relatos de animais de estimação infectados pelo SARS-CoV-2 ao redor do mundo. Então, apesar da infecção, esses animais não apresentaram sinais clínicos da doença e não se mostraram potenciais fontes de infecção para seus tutores. Ou seja, os humanos, eles não se infectam através dos animais. Há pouca ou nem nenhuma evidência de que os animais domésticos sejam facilmente infectados com SARS-CoV-2 em condições naturais e nenhuma evidência até o momento de que eles transmitam o vírus às pessoas. O principal modo de transmissão da COVID-19 em humanos é a disseminação de pessoa para pessoa. A evidência de que animais de estimação raramente são infectados com SARS-CoV-2 em condições naturais vem de dois laboratórios comerciais nos Estados Unidos que em abril de 2020 anunciaram a disponibilidade de testes para SARS-CoV-2 em animais domésticos, incluindo os cães e gatos. E durante o desenvolvimento e a validação desses testes, cada laboratório avaliou milhares de amostras de cães e gatos para o vírus do COVID-19 sem obter nenhum resultado positivo. E essas amostras vieram de animais de estimação localizados nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá e Europa, incluindo regiões que estavam enfrentando simultaneamente um alto número de casos humanos de COVID-19. 19.
1: Bom, então, pelo que vocês estão falando, né, e pelo que a gente pode ver, uh, a gente percebe que, até por esse estudo aí, né, no qual foi feito os testes moleculares, né, em animais domésticos e cães e gatos, que foi milhares de animais sem gerar resultado positivo, né, então, embora a gente tenha resultados positivos esparsos aí, alguns relatos, né, são quase evidências anedóticas, que a gente pode dizer, né, um indivíduo, um outro, indivíduo muito separado, a gente não tem essa evidência de contaminação massiva né, e pandêmica que a gente observa no, no ser humano. Né? E é muito provável que essa contaminação que esteja acontecendo entre os seres humanos é que esteja espalhando realmente esse vírus para todos os lugares. Então, a princípio, realmente não se justifica o, o receio exacerbado de que o animal esteja transmitindo para nós, né, que o gato, que o cachorro, que o pet, na verdade, esteja transmitindo para nós. E principalmente o impacto que isso pode causar no abandono de animais por causa disso. Né? Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado para essas informações, até porque quando existe lá um animal que deu positivo em algum lugar, que é justamente a exceção, é onde a mídia vai né, divulgar essa informação e as pessoas vão ficar todas apavoradas. né?
2: Acho importante salientar que devido a Covid-19 ser uma doença nova e ter esse potencial de talvez poder infectar os animais, ela vem sendo acompanhada muito proximamente pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, e ela atende aos critérios de uma doença emergente. Então, qualquer infecção confirmada ou até mesmo suspeita, ela está sendo relatada ao IE. A OE está fazendo relatórios mensais, inclusive, se vocês tiverem interesse de consultar, ele é disponível para todo mundo. E é importante lembrar que, no momento, até o dia da gravação desse podcast, não tem evidência nenhuma de que os animais desempenham um papel significativo na disseminação do SARS-CoV-2. Então, com base nessas informações que a gente tem disponível até o momento, o risco de você se infectar pelo seu pet ele é considerado muito baixo, quase nulo. Então, consequentemente, não há razão nem para remover os animais das suas casas e muito menos abandonar, que é um problema que a gente vem enfrentando muito ultimamente. As pessoas não têm tanto conhecimento acerca do potencial de transmissão desse vírus, qual que é o papel dos animais e acabam abandonando esses cães, esses gatos, causando um problema de controle populacional muito grande.
1: Muito importante você comentar isso, Aline. Inclusive, sempre que existe algum animal de algum uma forma, envolvido em alguma doença, alguma transmissão, alguma coisa assim, por mais que seja uma informação falsa ou uma informação que as pessoas não tenham conhecimento adequado, justamente numa tentativa de tentar justificar o que está acontecendo ou de encontrar culpados, né? Muitas vezes se, se estigmatiza um animal, É com outras doenças a gente já viu isso acontecer, né? E a gente não pode deixar isso acontecer com os pets, nesse caso, porque a gente tem aí evidências claras, né? Como como vocês falaram, que existe uma organização mundial de saúde animal, a maioria das pessoas não conhece isso, eu desconheci até por tempo também, e, e essa tem todo esse acompanhamento rígido, da mesma forma que a OMS faz, né, também com os seres humanos. Então, é muito importante, se, se, se as evidências que a gente tem até agora são de que esse risco é baixo ou praticamente nulo, a gente deve confiar nessas evidências, né e não sair tomando decisões baseadas no que a gente acha da nossa cabeça. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque existe coronavírus em animais, a gente sabe que outro dia ficou em alta até, várias notícias sobre vacina para coronavírus em animais, e até mesmo pessoas querendo tomar a vacina de coronavírus de cachorro, por exemplo, alguma coisa assim, pensando, bom, já existe vacina de coronavírus para animais, então vou usar essa no ser humano, por que, que não estão liberando essa vacina para nós, né? E aí vira essa confusão toda. Então, qual é a diferença? A gente comentou no podcast passado que no próprio ser humano, existem diversos coronavírus diferentes, e esse é o SARS-CoV-2. E como é que fica essa relação com os animais?
2: Basicamente, então, se a gente for pegar desde o início, os coronavírus, eles são divididos em três famílias principais, os alfa, os beta e os gama. É, os alfa, eles predominantemente infectam os animais, os beta, predominantemente os humanos e os gama, aves. Então, aves, é, nós não vamos tocar muito, então vamos focar bastante nos alfa, principalmente. Dentro dos alfa tem o coronavírus canino, que é o que causa uma doença gastrointestinal nos cães, principalmente diarreia e vômito. E é para esse tipo de coronavírus que tem a vacina já pronta, que já é utilizada a muitos anos e que confere a proteção aos cães. Isso é importante a gente deixar claro porque da mesma família dos alfa-coronavírus, tem o coronavírus felino, que causa uma doença chamada peritonite infecciosa felina, que é exclusiva dos gatos. Se eu pegar a minha vacina que é específica para cães, e der no meu gato, vai prevenir com que ele tenha peritonite? Não. Porque, como eu disse, eles são espécies diferentes. Então, um não vai ter influência nenhuma no outro. Isso nos animais. Nos humanos, é predominantemente a família que acomete são os beta. Então, se enquadram o MERS, o SARS e agora o SARS-CoV-2. Pensando nisso e pensando no exemplo que eu dei anteriormente sobre a vacina do cão e do gato, que você não pode ou pelo menos não deveria dar a vacina do cão no gato, não faz sentido, então, já que eles são outra família, de você tomar a vacina. Se já que na mesma família a espécie diferente faz com que a imunidade não tenha efeito, se eles são de espécie diferente, isso dificulta muito mais. Então, qual que é o grande problema? Se uma pessoa, ela toma a vacina, até o que a gente tem de informação no momento, nenhum tipo dos coronavírus, tanto o canino, quanto o felino, quanto agora o Sars-CoV-2, ele garante imunidade cruzada. Ou seja, se eu me imunizo com a cepa X, eu vou estar imunizado para um outro tipo. Até o momento, a gente não tem isso. Então, a vacina para o coronavírus canino, ela só pega o coronavírus canino, não adianta dar no meu gato e muito menos aplicar em mim, porque são completamente diferentes e isso pode trazer graves reações adversas e problemas posteriores.
1: Até porque quando a gente testa uma vacina e testa todas as fases de desenvolvimento de vacinas, não é tão rápido, né? são anos de desenvolvimento, a gente está acelerando esse processo aqui com os seres humanos por uma série de fatores, mas a gente tem uma fase que é uma fase de segurança, depois uma fase de eficácia menor, depois uma fase mais ampla de eficácia, e tudo isso testado obviamente na espécie na qual ela vai ser utilizada. Então até essa questão da segurança, não só a eficácia, a gente percebe que muito provavelmente não vai ter eficácia, porque a gente já sabe que é específica, mas além disso a segurança foi testada em animais, é seguro para é, é o cachorro, mas não quer dizer que seja seguro nem para o gato, muito menos para o ser humano, né? Então, é muito importante a gente respeitar as vacinas para qual elas foram desenvolvidas, né? Mas em termos de recomendações? De qualquer forma, as pessoas têm os seus pets, eles têm preocupações também a respeito dos seus pets, né? E nessa fase de coronavírus mudou muito o nosso estilo de vida e as medidas que a gente tem que tomar de proteção e tudo mais. E quais cuidados então eu devo tomar com o meu pet durante esse período de isolamento social, que alguns estão respeitando, outros não podem e outros podem, mas não estão respeitando.
2: Admi permitindo-se que na família não tenha nenhum caso confirmado de Covid-19, os principais cuidados são restringir a interação com outros animais ou pessoas de fora da casa, manter os gatos dentro de casa quando possível. Essa questão dos gatos é não somente por causa do coronavírus, mas como outros enormes problemas que nós encontramos na clínica, como atropelamentos, doenças infecciosas que eles acabam pegando. Então, essa contenção dos gatos em casa ela é muito importante. E não só no quesito coronavírus. Além disso, evitar parques ou locais públicos onde um número grande de pessoas e animais se encontrem e, se for necessário o passeio, levar sempre na coleira e manter a distância de um metro e meio de outros animais ou pessoas. Ao sair para passeios, os animais eles podem atuar como transportadores dos vírus, nas patas ou na superfície do corpo. Então, por exemplo, se eu tô com Covid, eu espirro na minha mão e coloco na superfície da minha mesa, aquele local vai estar contaminado. A minha mesa ela não vai ter o corona, ela vai ter o vírus, mas ela não vai ter a doença. E a mesma coisa pode acontecer com o meu cão ou o meu gato. Eu posso espirrar, passar a mão nele e o vírus ficar lá naquele pelo alguma pessoa aleatória vem passar a mão e vai se contaminar isso quer dizer que o meu gato passou coronavírus para ela não isso quer dizer que as partículas virais que estavam ali acabaram contaminando a outra pessoa se for mesmo necessário que saia para os passeios ao retornar para casa que se lave as patas do seu animal com shampoo neutro preferencialmente os destinados aos animais já tem no mercado bastante opção de sabonete para cães e para gatos ou shampoozinho ou um sabonete antisséptico e lembrar sempre de enxaguar muito bem e secar muito bem.
1: Só lembrar então que nesse caso que foi dito aqui pela Aline, é, não é que o animal se transformou exatamente num vetor no sentido de ele se contaminar e transmitir pelo mecanismo clássico de transmissão. Ele atuou como uma superfície qualquer no qual a partícula viral ficou ali depositada, né? E outra pessoa acabou encostando, ou, ou ele acabou né, pisando, né? É a mesma coisa quando tira o calçado para entrar em casa. Segue a mesma lógica, né? Não é que o tênis transmite coronavírus né? mas está na superfície dele ali né? não se infecta, mas fica na superfície e aí quais são os cuidados porque você falou na sua fala que é caso a pessoa não tenha coronavírus ninguém na família tenha, são esses os cuidados mas quais são os cuidados que a gente tem que tomar então se tiver pessoas com covid-19 na casa
0: então, caso o tutor esteja com a Covid-19, o ideal é pedir para que outra pessoa da casa ou alguém próximo cuide do animal durante o isolamento, justamente para evitar que os animais atuem como transportadores do, dos vírus. E caso não seja possível, é ideal adotar as medidas como um não compartilhamento de comida, de beijos, abraços, e sempre lavar as mãos antes e depois do contato com eles, para que se minimize ao máximo a possibilidade das partículas virais permanecerem. No pelo dos pets e acabar contaminando outras pessoas.
1: Bom, gente, então aqui ficaram né, as recomendações básicas, alguns esclarecimentos que as pessoas têm bastante dúvidas. E só para fechar, então eu gostaria que vocês pudessem fazer algumas considerações finais do que faltou complementar do que a gente falou até agora.
0: Então, o teste de rotina de animais para SARS-CoV-2 para a COVID-19 não é recomendado. Então, os veterinários têm que descartar outras causas que são mais comuns de doenças em animais antes de considerar o teste para o coronavírus, para a COVID-19, justamente porque a chance dos animais serem infectados é muito baixa. Os surtos humanos são causados pela transmissão de pessoa para pessoa e com base nas informações limitadas disponíveis até o momento, o risco de animais espalharem a COVID-19 para as pessoas é considerado baixo. As principais recomendações para o controle da disseminação da doença são isolamento social e os cuidados de higiene, como lavar as mãos com água e sabão regularmente. Não abandone ou não maltrate os animais. Eles não vão te transmitir a COVID-19. Se por um acaso você notar alguma alteração na saúde do seu animal, procure um médico veterinário. Mantenha sempre as vacinas e os vermífagos atualizados do seu animal e busque orientações de médicos veterinários, órgãos e instituições de... A COVID-19, ela se enquadra como uma doença emergente. Então, portanto, qualquer detecção da SARS-CoV-2 nos animais deve ser notificada para garantir um melhor controle sobre a doença, bem como o gerenciamento adequado dos riscos.
1: Importantíssimo frisar que, então, a transmissão parece ser muito rara de animais, né, de, de seres humanos para gatos, para pets e vice-versa. Os casos que a gente tem são bastante esporádicos isso faz com que a, a probabilidade de, de um um sintoma que um animal esteja sentindo ser coronavírus é muito baixa, né? então por isso os testes de rotina não estão recomendados, ao contrário do ser humano que a gente está tentando testar o máximo possível, porque a probabilidade de estar infectado nessa situação aqui no Brasil é alta, dependendo da sintomatologia, para os animais está ainda muito baixa, né? então é algo que a gente acaba descartando outras hipóteses antes, mas uma vez detectando por acaso que o animal teve essa contaminação que a gente viu que é rara, tem que ser notificado, então os profissionais também envolvidos devem se esforçar para fazer essa notificação para alimentar o banco de dados da Organização Mundial da Saúde Animal, assim como a gente também alimenta os dados da OMS e outros dados epidemiológicos importantes para os humanos, né? Bom, então obrigado pela participação de vocês e a gente fica até o próximo Cientizão.